0: 大城市生孩子到底有多难？私放生六千多头羊是作孽还是行善 ？iPhone 七一发布，为啥就被别人玩残？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始啊，我们来聊聊为了一张产床的战斗。说现如今在大城市如何生孩子，已经成了一个阶层的属性标签。如果你生在北京，家有孩子却没有为建档和生产排过队，那么你要么有钱，要么有人呐、啊。前不久，一组照片在网上热传，照片呢拍于这个北京积水潭医院。回龙观分院，在产科孕妇预建档这个窗口啊，十几个小板凳是排成了一排啊，怕被保安收走，还用胶带把这个凳子呢粘在了一起啊。每个小板凳上啊都写着“建档”两个字，还附有家属的联系方式。有人就说了，小板凳排队只是预建档排队的第一步。每周周六开始登记预约号，下周二呢正式放号。想要成功预建档啊？从周六到下周二这三天三夜呀、啊，你必须得住在医院里，防止小板凳被别人给踢掉。那有在北京生活的外地人，媳妇只要一怀上孕啊，就立马把老家的爹妈呀给接来，干嘛呢？老两口轮流倒班，医院排队去。所谓建档呢，就是医院给孕妇建立一个怀孕档案。记录怀孕过程中这孕妇和胎儿的健康信息。如果你能成功建上这个档案，那也就意味着你上了一份保险了，可以定期到档案所在的这个医院呢去做产检。等到真要生孩子的时候呢，这医院就一定会接收啊。所以啊，大家伙为了建档那做的所有努力啊，其实是为了后面那一张产床的。医院的周围总少不了这么一个群体号贩子，据说一个建档的号都被黄牛炒到了一万五，一万五哎！<笑>产科资源不足和失衡问题，那一直就是北上广深这些大城市的软肋。去年年末放开的二胎政策，又让问题啊更加严重了。不只是这一家医院，你像北京，它所有的三甲医院建档名额呢，都要靠抢的啊！截止到八月底，协和医院、北大人民医院、北大三院等知名的助产机构，它的预产期啊，在明年四月的建档号都已经被挂满了。明年四月份啊。这战斗啊，还有不断蔓延的趋势呢。今年下半年开始，南京、烟台、兰州等多个城市也都出现了产科告急，出现了建档及床位紧张的情况，建档难，那床位啊。就更难，很多医院为了提高床位的使用率呢，他就规定顺产的产妇啊，你产后二十四小时内如果没有问题，你就必须出院。这确实也是没有办法呀。如果产后住院时间过长，那其他待产的孕妇啊就等不及喽。据说这个妇产科里的护士啊，因为忙不过来，一个月得有一半的时间在上夜班，天天处于这个三家状态，哪三家呀、啊？家人、家床、加班。这一场战斗来得比以往任何时候好像都要惨烈。二胎政策刚放开不久，再加上猴年效应的助推，一大波宝宝啊正在赶过来的路上啊。有统计就显示，去年下半年北京孕妇的建档数比上年同期是增加了百分之四十以上。因为建档难、产房少，好些个北京孕妇啊就跑到河北燕郊生孩子去了。说在河北一家医院，如果要是有孕妇一百五十个的话呢，那其中有一百个都是在北京上班的，啊，一边是大家伙为了一张这个产床争破了头，另外一边呢，卫计委则淡定地表示：放心，都在可控范围内。按照他们的推算啊，北京的床位保障全年三十万新生儿的分娩需求完全没问题。但前提是什么呢？要把所有的大大小小医院的产床全都利用起来。现在这个建档难，这个床位难呢、啊，它主要还是集中在三甲医院。三级公立医院的床位使用率都超过百分百，属于超负荷运转。然而那些个非公立医院还有很多的空置呢啊！一些民营医院的产床啊使用率啊还不到百分之五十呢，基层小医院呢那就更低了，只有百分之一十几。大家都爱往三甲医院跑，即使那些从北京跑到燕郊生孩子的，去的也是河北的三甲医院，大医院，放心呗。另外，公立医院报销方便，价格透明，顺产只需要个几千块钱，还可以通过生育保险来报销。而那些私立医院费用那得是公立医院的好几倍啊，大家自然都选择口碑好又实惠的三甲医院了。都扎堆到了三甲医院，那床位肯定就供不应求。卫计委透露啊，说必要的时候呢，将会启动一种助产服务，就是政府购买民营机构的助产服务来增加资源供给。可有人就质疑啊，公立医院和民营医院这本来就是不同的性质，一个是属于基本医疗的，一个呢它是要盈利的。你让民营机构降价来提供服务，人家哪愿意呀、啊？有专家就说了，眼下最需要做的呢，还是要推进分级诊疗，严格执行孕妇的分级建档。确实有必要，你再往这个三甲医院来转，以此就可以疏散人流啊。就跟我们看这个其他病一样啊，有点小感冒发烧的，哎，你去这个社区医院看一看就行了。那些个疑难杂症，你再转到三甲医院来治疗啊。但面临的一个同样的前提，那就是要让大家伙对非三甲医院的医疗水平要有足够的信心。卫计委啊，曾经预测说，未来两年将迎来二胎政策带来的生育高峰。如今战斗都已然打响了，战略战术那就得先明确粮草，那就得先备齐喽。前不久啊，四川甘孜藏族自治州色达草原突然就多了六千三百多头羊。有消息说，这是一个女孩花了五百一十万从屠宰场买下来，然后在这一片草原上放生的。此事一出啊，立马引发多方关注。随后，女孩发布声明说，这一次的放生是一个团体组织的，资金呢是由近百位爱心人士募捐来的，并非一己之力完成。但是，这么一个刀下留羊的善举，却没有受到什么好评，不少人就开始替当地草原的生态担忧了。随后，环保部门也说，如此大规模的放生，在当地呢还是第一次。因为这个县呢，本来就是以畜牧业为主，而且呢牛羊数量已经饱和，你一下子放生了六千三百多头羊，那就会对这个当地草原生态造成比较大的压力。另外。当地即将进入到冬季，这么多羊，那也真不好管理啊。甚至有评论说，这六千多的羊啊，突如其来的羊对藏区这个草场的破坏，恐怕呀、啊，你十个五百万也补不回来。现如今放生人士啊，这个总想搞一点大新闻出来，为了发善心积功德啊。不惜耗费巨资来完成他的放生大业，可大多数的时候啊，放生行为啊，好像就是让自我获得一些解脱，却让他人甚至整个生态环境背了黑锅。那些放生鱼呀、啊、放生龟呀、啊，似乎都已经太普通了。现在呢，这放生的物种都越来越稀奇了。你看，之前放生人士在南京一护城河里。投放了数千斤的螺蛳啊，结果呢，造成大量螺蛳的死亡，河水都发臭了啊！有人在北京怀柔一个村啊，私自呢放生了三百多只狐狸。更吓人的是，今年六月，一女子发微博说，她和朋友在山里啊放生了九百多条蛇，吓得附近的人连门都不敢出啊！有专家就说呀，生态。它是一个很精密、相互关联的体系，你随意添加或者是减少物种啊，都会对系统的稳定造成危害。动物的放生其实应该是很严格的、科学的、专业的，你不能这么随意和任性，因为你这个好心啊，非但没有好报，还很有可能会招致到法律的惩罚。你像新修订的《野生动物保护法》。人家就规定，如果随意放生野生动物，造成他人人身财产损害，或者呢危害到生态系统的，将依法承担法律责任。集中放生了六千多头羊，要我说，这样的放生可千万别成了披着羊皮的狼，在那破坏生态环境呢。好，来看最新一期的《IT 时代周刊》文章标题和 iPhone 7一起发布的段子，玩的都是什么梗？<笑>前不久，苹果公司召开了新品发布会啊，时间是咱们这的凌晨一点。为了能获得第一手的情报，那不少人呐，哎，都是顶着巨大的黑眼圈才上班的。一直以来哈、啊，这苹果发布会啊，都被誉为是科技界的春晚，不光是因为这个新产品激动人心。更因为啊，它也是最大的段子集散地，各路段子手啊都使出这个洪荒之力啊，不放过任何一个能吐槽的梗。呃，我们再来说说这些个梗啊，这第一个梗呢就是穷梗啊，不出意料 ，iPhone 7比上一代啊更贵喽。有人就说了，看了看银行卡的余额啊。不禁为自己熬夜看发布会留下了悔恨的泪水啊！当年为四 S 卖肾流的伤口还在隐隐作痛呢。您瞧瞧，每逢除夕必喊穷，这梗有趣归有趣，但也略显老套，已经被彻底玩坏了啊。我们再来看看另外一个被玩坏的梗啊，那就是爱情啊。每出一款新的啊苹果手机，全世界的女生啊都要躺枪一次。你像这一位就说了 ，iPhone 7要出来了，太开心了，终于能用上我老婆的6 S 喽。合着这老婆就是心机收割机了呵。还有这一位网友啊，一看就是正义的化身，他站出来提醒各位男生：如果最近前女友突然就回头了啊，或者呢，你苦苦追求的女生突然就已经追到了，当心，那是因为 iPhone 7要上市了。当然了。单身朋友也不用羡慕他们，也有专门针对你们的爱情梗啊。什么梗呢？说 iPhone 7全新配置双摄像头，哎呦，连摄像头人家都脱单了，你还是一个人呢。瞧见没有 ？iPhone 7不光价格近万，连伤害也接近一万点呐、啊。好，接着下来。重头戏啊，重头梗来了啊！我们来看看这一次发布会的头梗啊，也是一个全新的梗，就是 iPhone 七没有耳机插孔了。那怎么听歌呢？得再配上一副专门的无线耳机，哎，就是照你这个了。这个官方报价呀，一百五十九美元。很多人看后是泪流满面呐、啊，说总算意识到了自己有多穷啊，一副耳机都买不起哦。光是贵也就罢了啊，那造型啊，实在是不敢恭维。就连苹果的首席设计师都主动冲到吐槽大军的最前面，说设计它的确是一个挑战。我花了大概十分钟的时间，才找来一把剪刀剪掉了耳机线。那另外一位设计师就更毒了，晒出了一张电动牙刷照片，说只要你把刷头塞到耳朵里，就知道戴苹果新耳机是什么样子了。嗯撇开这个造型不说，这耳机啊还有另外一个吐槽点，太容易丢啊！有人看完这个发布会啊，当场就决定不买耳机了，直接呢上街去捡。美国一家科技网站还专门写了一篇文章，叫《可能让你遗失一只苹果耳机的各种办法》。哎呦，就盘点出了好几十种呃能弄丢而这个耳机的可能啊！有人甚至建议啊。赶紧开发一款 A P P， 让大家以后啊可以用幸存的那只耳机找到丢失的另外一只。难怪这一回啊 ，iPhone 7还多了一个防水功能。这样的耳机丢了之后，也不至于哭得手机进水了。不过在这哈，我们还得提醒提醒大家，以后用 iPhone 7在外边听歌的时候，你得把手机本身啊给捂好了，可别到时候手机都被小偷揣兜里了。您还沉浸在音乐的世界，无法自拔呀。好，接下来是板块杂志标题最新一期的《南都周刊》文章标题：《中国玩具城称雄全球，如今沦落到论斤贱卖》。前不久啊，有媒体报道说，广东汕头的一家玩具销售商啊，为了清理库存，正在把这个玩具呢搞什么呢？搞论斤贱卖啊！芭比娃娃七块钱一斤啊，遥控类的玩具呢是十块钱一斤，很多客户啊都是论吨，一堆一堆来买，一吨也就几千块钱啊！玩具厂商们好像提前感受到了冬天的寒冷啊。快要倒闭的就论斤卖啊，正在生产的呢也好不到哪去，时不时有新闻爆出来，又有多少多少批次的玩具质检不过关。想当年哈，咱们这个玩具制造商啊，那是称雄全球啊。用这个业内人士的话说，那个时候，哎呦，闭着眼睛都能够赚钱。可是现如今呢，玩具厂家们必须得瞪大眼睛，正亮眼睛。随时提防危险发生。二零零二年的时候，我们的玩具企业有八千多家，解决了上百万人口的就业问题。可现在呢，玩具企业是暴跌啊，成了只有一千来家。那些中小型玩具企业啊，有将近一万都在亏损了。这就跟我们一直扮演的角色呀有关系了啊！以前我们是凭借廉价劳动力取胜的。玩具企业呢，大量的接收国外的订单。据统计，哈，世界上三分之一的玩具啊，都是直接或者间接的来自于咱中国啊。由于扮演的是代工厂的角色，那国外企业销售业绩有一点风吹草动，我们的代工厂那就风雨飘摇。之前呢，欧盟实行玩具新指令，在安全方面、检测方面，号称是史上最严格。这就大大加重了中中国企业的压力。为了通过检测，就得提高成本。这成本一上去，利润就下来。现在呀，这些个玩具加工厂就慢慢失去了劳动力成本的优势。新一代年轻的农民工对工资人家有了更高的要求，代工厂不好做，那干脆自己研发、自己生产呗。根据统计哈，我们十四岁以下的儿童有两亿多。那可是庞大的消费玩具的群体啊！可是，这个群体却没有得到足够的重视。一些玩具生产商仍然走在自己的老路上，在国外的市场上，在那废寝忘食呢。现在啊，已经有企业开始注重版权，注重自主研发和创新。中国玩具论金贱卖，有人说这是玩具企业的阵痛期，也可以是他们激活自己的黄金期。关键看你怎么玩。好，接下来进入到板块：杂志图片。西安地铁为长期坚守在一线的员工举办了一场集体婚礼，专门拿出了一节地铁车厢来当这个婚车，沿路的乘客那就是他们的证婚人呐、啊。地铁办婚礼，开往幸福的列车已到站。美国一家动物保护中心收留了一只生病的小鸟。他因为得了脚部弯曲症，没办法正常的直立。这工作人员呢，就按照他脚的大小，给他做了一双这个矫正鞋。哎呦，这鞋是迷你的，那爱心可是巨大的呀！英国一位小姑娘有一次和朋友聚会喝多了，回家之后趴在马桶上，那是醉得不省人事。他妈妈看到后，二话不说，掏出手机就拍下了女儿当时的模样啊！在他十八岁生日那一天，就专门把这场景啊做成了生日蛋糕，提醒他以后别再这么疯狂了。把女儿醉酒照做成生日蛋糕，能想出这主意，那肯定是亲妈呀。河南一座二十二层的高楼顶上，建起了一座高空秋千，名叫“超越边缘”。坐在这上面荡的时候啊，整个人就像是要从楼顶飞了出去啊，悬在半空中，伸出手好像就能摸到天边的白云。一边荡还能一边欣赏整座城市的全景。据说这秋千开放才几天，就吸引了很多来自全球各地的游客。人们纷纷表示在这里啊找到了初恋的感觉，而且呢，那小心脏。何止是小鹿乱撞啊，简直就是一群鹿在那里横冲直撞，太刺激了！高空秋千，玩的就是心跳啊！说一说杂志封面最新一期的《三联生活周刊》封面话题是“北京搬离北京”。啊，前不久一场研讨会在通州顺利落幕，研讨的内容是什么呢？北京城市副中心，也就是通州的交通规划。看起来啊，北京搬离北京正在加速进行当中。第一次听说北京市行政中心要搬通州去的时候啊，很多人的反应呢。老是不可思议啊！因为这种狼来了的故事啊，人们听的实在是太多太多了。咱举个例子吧，河北保定之前就一直有传言说他要成为陪都了，一时间呐、啊，保定的房价那是蹭蹭蹭的往上窜呐。结果，哎呦，这只是房地产商的一次大炒作。通州啊，好像也是啊，北京市政府要往通州迁这个消息啊，都断断续续传了十来年了。一直呢都是只听到雷声不见下雨啊，更何况北京作为首都的图腾意义如此巨大，很难挣脱这一股强大的向心力。那人们就想问，这一次那究竟是什么推动的反磁力作用，让行政中心要搬迁成为现实呢？哎呦，这一句话概括呀，是什么呢？那就是箭在弦上，是不得不发，必须得给北京越来越重的城市病下这么一剂猛药喽。在古希腊神话里，有一个叫西西弗斯的人啊，诸神为了惩罚他，就要求他把一块巨石啊推推上山顶，但每一次快到顶的时候呢，石头又滚回到山下，就这样周而复始，永无止境。在某种意义上哈、啊。北京的人口控制和城市疏解啊，就和这西西费斯一样，哎呦，是屡败屡战，是屡战屡败。人口从八零年代的一千来万飙升到现在的两千来万，这城市规模就更不用说了，光看那密密麻麻的地铁图就了然于心。这城市大了，人口多了，随之而来的。那当然就是房价高涨、交通拥堵、空气污染这一系列的问题。这北京变大了，但似乎呢也在变糟啊。其实，对一座特大城市来说，从来就不存在什么最优规模啊。然后换句话说，你想光靠赌来控制住城市规模的发展，那永远是不可能的。与其一味去赌，倒不如啊化赌为输，尤其是现在。交通和互联网这么发达，要给书啊，那就是提供了一些可能啊。怎么个书法呢？就是建立多中心巨型城市区域啊。在这方面呢，人家不少发达国家都已经给我们提供了一些范本。你比如美国，行政中心在华盛顿，但它的经济巨头呢又在纽约，科技先锋呢则通通聚在硅谷，大家各司其职，是共成一体。还有东京。在过去几十年里，人家按照分散型、多型、多核这样一个模式发展起了一片这个这个东京首都圈。现在，北京决定把市政府迁往通州，其实呢是迈出了疏解的关键一步。因为这个行政功能的这个迁移啊，就是最大的磁场迁移。这一般不光能够让北京城慢慢能喘气了，你长远看啊，对于整个京津冀。一代的发展，那都很有帮助。有了一个更加合适的空间结构，这经济增长啊，就能更加实现它的效益大于成本。我们回到这个杂志的封面，北京搬离北京，有时候啊，离开那是为了更好的回来。搬离的是城市的肢节，回归的呢是城市的本真呢、啊。说最近啊，英国的一位小姑娘火了，人家今年才十六啊，就已经赚到了人生的第一桶金，将近五万英镑，合着有四十多万人民币啊！更厉害的还在后边呢，他发家致富的路子，您猜是什么呀？帮中国人起英文名！哎呦，他这个灵感呢、啊，来自于一次中国旅行。在这个旅行途中啊，他被问到的最多的一个问题就是：咱中国人给孩子起一个什么样的英文名好呢？一开始啊，他就觉得很奇怪，起名字这东西不是按照自己的心意来就可以了吗？可等他见识了一些中国人的优美英文名之后，那实在是坐不住了，就决定啊，要给咱中国人伸出援手，建立了一个专门的起名网站。你登录之后，就可以根据宝宝的性别、家长的愿望来挑选每一个英文名字啊，还都附上了一些含义，还有典故，以及呢，名的这个名人啊，其次名收费六十便是啊，六七块钱吧。据说哈、啊，从开通网站到现在不到半年，人家就已经成功帮二十多万人起了名字。靠起英文名，居然还能发家致富，哎，不得不说，这个市场需求啊，还真是挺大的啊。这年头，举国上下呀、啊，都越来越国际范了啊。连村口的老王理发都改名叫奥德肯时尚沙龙，可见，为了这个这个衬托这种范，一个英文名呢是必不可少。不过，咱中国人起英文名的方法呀，都挺这个随性的。有按自己的喜好来取的，比如喜欢海豚的就起名叫海豚啊，就喜欢阳光的就叫阳光啊，换成英文就行了。也有按照自己中文名来取的，比如姓吕的就喊自己 L V， 呵呵姓钱的就取名叫 Money 啊，还有的就更随意了，翻翻英文名大全啊，看看英剧啊、美剧啊，看哪一个顺眼，哎，就用他的名字。难怪有人就吐槽说呀、啊，咱中国人呢、啊、都会遇到五个麦克、四个汤姆、三个露西，还有两个莫妮卡，这重名率啊实在是太高了啊！这些英文名如果只在咱这喊喊也就罢了，不少人呢、啊、还把他们带到了国外，带去了外企，这就让国际友人很是崩溃呀、啊，因为在他们听来，一些名字呢实在是太辣的了啊！就像刚才说的，那些管自己叫海豚、阳光、风云、雷电的，那感觉啊，就和咱们听到一个人叫张大雷、李闪电差不多。还有杰克·彭尼，就好比咱这的二狗、熊大啊。呃，名字太怪异的话呢，估计别人和你聊天的时候啊，都会忍不住笑出声来。所以呢，以后起外文名的时候，还是得多长点心，知其然也要知其所以然呐、啊。英国姑娘帮中国人起英文名发家致富，这还真叫一鸣惊人呐、啊！好，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞词“土拨鼠效应”，这指的是一些上班族的一种反应。现在这个办公场所呀、啊。都是一个大办公室，里边呢分成一个一个的格子间，每个格子间呢，那都是一个小天地。哎，一旦周围有什么风吹草动，你比如谁的东西不小心碰地上了，还有哪位同事打电话声音比较大呀，说领导突然过来找人办事啊，哎，一到这种时候啊，这格子间里呢就探出一个一个的脑袋啊，而且呢一般都是只探出半张脸，就像土拨鼠那样，哎、<呀>听到动静就悄咪咪的。探出一点头啊，既想弄清楚外边发生什么，又生怕引起其他人的注意。这土拨鼠效应啊，那就是一颗颗掩盖不住的八卦心、啊。呢。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们明天中午接着说。